1: Da pandemia, foi uma das milhões de brasileiras que ficou desempregada. E
0: cheguei em casa que não tenho mais dinheiro para colocar combustível amanhã e
1: trabalhar. Ao longo dessas semana, os ouvintes da Band News FM acompanharam uma série de reportagens especiais do Carlos Briggs sobre a retomada após a vacinação, após a pandemia que parou a vida de muita gente, que modificou os nossos hábitos. Briggs fez alguns levantamentos ao longo dos últimos dias, levantamentos importantes que impressionam, como, por exemplo, a cada três minutos um brasileiro vira microempreendedor aqui no Rio de Janeiro 20 mil taxistas. Pararam e no segmento cultural, 97% das atividades estão paralisadas desde março do ano passado. Para falar sobre esses números, sobre o impacto na retomada de vários setores, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o país, Carlos Briggs está aqui comigo hoje, participando do podcast 2 às 20. Bem-vindo, Briggs, tudo bem? Oi, Lu, muito obrigado. Estou bem, estava com saudade de participar uhum. e da gente bater esse papo. Briggs, suas reportagens foram divididas em três, né? Três capítulos. Falando sobre os autônomos, sobre o setor de escolas, né, o setor de educação e cultura e o setor de bares, hotéis e restaurantes. É, autônomos foi o, o último capítulo, né, que foi ao ar. Né, esta quarta-feira, queria que você começasse falando sobre isso, porque. É, virar autônomo acabou virando a opção para muita gente que perdeu o emprego formal durante a pandemia, né?
0: Pois é, Lu, o meu objetivo com essa reportagem primeiro foi entender segmentos importantes da sociedade e como que esses segmentos é, passaram pelo período mais agudo da pandemia da Covid-19 e quais são as cicatrizes depois dessa pandemia. É, importante também ressaltar que o objetivo de levantar esses números foi mostrar que há a necessidade de políticas conjuntas das três esferas de governo para impulsionar a economia, porque esses setores, é, eles sentem, independentemente do discurso político, eles vão sentir. Mas há que se destacar que mais importante é a preservação da vida. E a gente condiciona a todo instante a importância do avanço da vacinação, da manutenção do calendário e, de preferência, um plano conjunto para que se possa combater essa chaga, que é a Covid-19, poupar o máximo possível de vidas e retomar de forma consciente, de forma responsável e minimamente, pelo menos, organizada esse trabalho que virou o trabalho diante dessa pandemia que virou o mundo de pernas para o ar. Você falava do segmento de autônomos. Esse dado que você abriu o seu comentário me chamou demais a atenção também. A cada três minutos, um brasileiro se torna microempreendedor. Mas a gente precisa analisar a situação dentro de um contexto e não só no retrato atual. O Brasil ele vem batendo índices negativos de desemprego. O último índice de desemprego atingiu uma das maiores séries históricas. E a gente percebe uma migração dessas pessoas que estão perdendo a carteira assinada partindo para a informalidade. Mas o que saltou os olhos da nossa reportagem é que até a informalidade ela não consegue absorver durante todo o instante, sobretudo num período que você tem restrições de circulação. Então um segmento de táxis, por exemplo, segmento de motoristas de aplicativos, muitas pessoas passaram a ser motoristas de aplicativo, aquelas que perderam os empregos. Mas também esse mercado não conseguia absorver, porque a demanda estava retraída, ela estava concentrada, ela estava parada, as pessoas estavam em casa. Como é que esse segmento reagiu? Algumas pessoas tiveram que se reinventar. Então, taxistas, por exemplo, deixaram de ser taxistas depois de 20 anos de praça e tem um caso do Alan Lopes, que é um querido ouvinte nosso, que ele passou a trabalhar com hortifruti, com entrega em casa. Ou seja, ele usou a logística que ele já tinha, a estrutura que ele já tinha de táxi, de carro, e passou a distribuir, passou a entregar, porque as pessoas não iam aos mercados. Então, as pessoas se reinventavam. Então, é muito importante a gente destacar que essa crise ela veio acentuar uma crise que já existia, a crise do desemprego. E daí a necess... nunca, talvez, se fez jus de forma tão forte a criatividade do brasileiro, que é tentar sobreviver como pode na esteira aí dessa crise e dessa dificuldade econômica
1: financeira. E quando não há possibilidade dessa reinvenção, né? a gente estava conversando enquanto você estava produzindo essas reportagens sobre a situação aqui no Rio de Janeiro da Ilha Grande, que é um, um local que depende do turismo. né? Então, a pessoa que perde o emprego lá faz o quê com as atividades paralisadas? Não tem nem como virar autônomo, trabalhar na informalidade, porque é uma região que depende do turismo. Você trouxe até uma personagem que ela teve que se mudar de lá, né? teve que voltar para a cidade de origem dela, e isso mostra como é, o segmento mais pobre da população está sentindo mais na pele a, a crise financeira por causa da pandemia. Né?
0: O seu exemplo ele é maravilhoso e ilustra bem pelo seguinte, por exemplo, ele é grande. Agora a gente tem uma retomada gradual, ainda não voltamos à normalidade, mas estamos ensaiando alguma coisa com o avanço da vacinação. Então os setores estão reabrindo, mas está numa época de frio. É claro que Ilha Grande tem turismo o ano inteiro, mas é um turismo mais fraco. Esse setor ele precisa se recuperar. Mas existe uma demanda reprimida. Né? Aquelas pessoas que não perderam os empregos, aquelas pessoas que têm estabilidade, que querem viajar, que podem viajar, que trabalharam home office, elas querem viajar. Então, conversei com o pessoal de Ilha Grande e falaram, olha, foi um mês de julho e agosto, início de agosto, atípico, além do esperado. Porque existe uma demanda reprimida, existe mercado, mas é obviamente que um julho e agosto atípico ainda estão muito aquém de um dezembro, janeiro e fevereiro, que é o período de alta temporada. Então, assim, existem, sim, brechas e mercados, mas Ilha Grande concentra 30% do turismo de todo o estado. 10% dos hotéis e pousadas fecharam definitivamente, encerraram as atividades. E essa, essa nossa personagem, a Noelma, ela foi embora. Trabalhava numa pousada e não conseguiu se manter. Então, é importante a gente destacar que essas cicatrizes ainda estão, e é um desafio muito grande para Jair Bolsonaro, para Cláudio Castro e para Eduardo Paes, no caso da capital, prefeito de Angra, se foi em Angra, então precisa ser uníssono o discurso, ou precisa ser menos gíspare, precisa estar menos distante, precisa estar mais amarrado, tem muito trabalho que se fazer ainda.
1: No caso do turismo, ainda a gente ainda tem a expectativa da retomada do turismo internacional, né? Porque não estamos recebendo turistas de outros países da mesma forma como recebíamos aí antigamente. O dólar está em alta. Talvez aí no futuro, com o controle da pandemia, é, esses hotéis e pousadas que dependem do, do turista estrangeiro, do gringo, gastando dólar, gastando ali, consumindo ali. O frigobar, que normalmente brasileiro sabe que é caro, não consome ali do, do frigobar, né? Existe essa expectativa do setor para a retomada do, da, do turismo internacional aqui no Rio de Janeiro? Você chegou a conversar com alguém sobre isso?
0: Conversei com o Alfredo Lopes, que é presidente da Associação de Indústria de Hotéis. E, na verdade, hoje o segmento hoteleiro está apostando no turismo doméstico. É a grande aposta dele. E também no segmento corporativo. Uma vez, novamente, eu estou sendo redundante porque é importante, que uhum. se avance com a vacinação, que as pessoas fiquem imunizadas, a tendência é que o serviço remoto... Claro que tem alguns vieram para ficar, mas algumas pessoas vão retornar para o trabalho presencial. Então, você retoma um segmento punjante que é o corporativo, que é o que o mercado de turismo do Rio está apostando. Porque o Rio, note, Luana, ele é uma capital importante do turismo... Mas também é uma capital importante dos negócios. E o segmento corporativo precisa voltar para esse mercado. Agora, por outro lado, da mesma forma que o turismo hoje aposta no, no turismo doméstico, a rede hoteleira no turismo doméstico, eu conversei com o pessoal, os barraqueiros, autônomos, o pessoal que tem barraca na praia, e falou: olha, está retomando, mas, por exemplo, o turismo doméstico para a gente dá muito prejuízo, gasta muito pouco. O gringo que você falou, aquele que vem de fora, ele deixa mais dinheiro. Então, percebe, é uma retomada. É um ensaio, é um olhar para o horizonte, mas ainda tendo que se adequar a uma realidade, sabendo que, olha, hoje o que se percebe é que a crise perde um pouco o fôlego, mas ela ainda está aí, ela está localizada. O setor de educação, 20% das escolas fundamentais do país encerraram as atividades. É muita coisa. De 25 mil, 5 mil pararam. Tem muito professor desempregado. Eu conversei com a Federação das Escolas Particulares no Brasil, eles falaram, olha, o segmento infantil, o online, não dá certo. Crianças de 1 um a 5 anos vão ficar em frente à internet? Você aí que está me ouvindo agora, que tem filho, que tem sobrinho, você acha que vai conseguir colocar o teu filho de 3 anos para ter aula remota? Não dá certo, faz como? É difícil. A gente teve agora as escolas estaduais no Rio de Janeiro novamente é, voltando para o sistema remoto. Está muito incerto ainda esse mercado. Então, alguns mercados, o segmento de cultura sentiu demais. 97% das atividades de todo o segmento estão paralisados ou estão em processo de retomada é 4% do PIB nacional, que está parado só do setor cultural, retoma como? é um desafio
1: você, a gente fala agora, Briggs, queria que você falasse um pouquinho sobre bares e restaurantes, setor que está sofrendo aí desde o início da pandemia, adoção de home office, muita gente, especialmente no centro da cidade, centro, centro vazio, né? A gente não vê aquele centro do Rio de Janeiro como era antes. Então, a crise, é, as dificuldades do setor de bares e restaurantes, elas vão demorar para passar, você é, abordou isso na, na sua série de reportagens porque, é, como você disse, alguns estabelecimentos vão continuar com o home office, né? Então existe uma demanda aí que não vai voltar. É, são pessoas que vão passar a comer mais em casa, não vão mais no centro para almoçar, além do desemprego que ainda está muito alto, então não tem gente almoçando tanto na rua, né?
0: É, a gente sabe disso, a gente vê, né? a gente conversa e sente esses efeitos, mas esse é um setor que já vem apostando muito na entrega, né? por outro lado, obviamente, não supre. A gente tem que ter muito claro que a gente não tem, obviamente, a realidade de 2019, de 2018. Mas o que a gente percebe é que 2021 está bem diferente de 2020, foi um ano catastrófico. Então, percebe-se ainda uma retomada. Mas você falava do setor de bares e, e, e restaurantes. 35 mil bares e restaurantes fecharam as portas do Brasil, no Brasil, desde a chegada da Covid-19. Isso é muita coisa não resistiram, a gente tem um centro da cidade hoje aqui no Rio de Janeiro, quem passa pelo centro percebe a situação, e aí vem muito ao encontro do que você disse, as pessoas estão de home office, é claro que determinadas regiões não vão conseguir absorver esse mercado através de entrega, por exemplo, fica mais impactada, a zona sul, que é mais residencial, estou falando aqui da capital, consegue se adequar, mas assim como o setor hoteleiro, são setores que começam a reagir por conta dessa retomada gradual, mas ainda Amargo uma distância muito grande Então tem que se apostar ainda é, Nesse processo de vacinação E também Em alternativas, agora a gente percebe Que muitos setores migraram Quem era dono de, de restaurante Em determinadas regiões foi abrir outro negócio Agora você tem um exemplo De um taxista, o Alan Lopes, que eu falava agora há pouco Que tem, passou para o segmento de hortifruti Não é supermercado né? Mas não, não, é, não é supermercado grande, grande porte, mas é um segmento alimentício. Então, há uma necessidade de se reinventar enquanto a gente ainda caminha para uma tentativa de normalidade. Tudo é muito embrionário, como eu falei, é muito incerto mesmo.
1: E eu acho que quando a gente compara os números de 2020, a gente tem que é, destacar que é uma comparação com um nível muito baixo, né? Então, acho que 2022, talvez, os números sejam mais fiéis à realidade, porque a gente está tendo aí aumento é, em alguns segmentos, mas com uma base de comparação muito baixa, que foi o ano catastrófico, como você disse, de 2020, né? Você acha que em 2022 a gente vai ter aí a dimensão real da, de como está sendo essa retomada?
0: Avançando a vacinação e as, e as vacinas sendo eficazes contra as variantes, né? que tem se mostrado na sua grande maioria. É, a gente entendendo melhor essa doença, sabendo se há necessidade de reforço de uma terceira dose ou não. Começando a compreender melhor, eu acredito que sim. Talvez, Lu, eu acho que a, o grande, a, a comparação mais fidedigna talvez seja você começar a comparar 2022, a gente avançando no processo, com 2019. Uhum. Aí a gente vai entender onde que a gente está. Eu te diria que a gente hoje está na esteira, está indo, está caminhando, mas essa esteira ainda está lenta, ela pode acelerar, mas isso depende de política pública e eficaz. E volto a dizer, vou ser redundante, de algo uniforme, de algo consistente. A gente não pode ter, por exemplo, um calendário encerrado de vacinação na capital fluminense, uma das principais capitais do país, que padece por conta do que está acontecendo. Então está tudo muito atrelado. Os setores eles mostram força, mostram pujança. Mostra um poder de reação. A sociedade está se organizando diante desse caos que está deixando de ser tão caos. Mas é
1: preciso fazer o dever de casa. A série de reportagens especiais do Carlos Briggs. Você pode conferir lá no nosso site, bandnewsfmrio.com.br Os três capítulos estão lá, com personagens, com detalhes sobre tudo isso que a gente conversou aqui no podcast 2 às 20. Briggs, mais uma vez, obrigada pela participação. Ô, Luana,
0: sempre um prazer. Um beijo grande para você e para todos que estão nos ouvindo. 2 às 20. Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Pela primeira vez desde outubro de 2020, o país não tem estados com taxas de ocupação de leitos de UTI para tratamento de covid-19 para adultos iguais ou superiores a 80%. É o que mostra a edição extraordinária do Boletim Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo o estudo, cinco estados estão na chamada zona de alerta intermediário, o menor número desde o ano passado. Os dados obtidos no dia 9 de agosto indicam que se trata do melhor cenário desde que a Fiocruz passou a acompanhar esse índice em julho de 2020. No entanto, a cidade do Rio tem taxa de ocupação de leito e o GTI adulto para a Covid-19 em 97%. Apesar da chegada de novas doses no estado do Rio na madrugada desta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio afirma que não tem imunizantes suficientes para retomar o calendário de vacinação nesta quinta. Segundo a PASTA, cerca de 37.900 doses que chegaram foram imediatamente distribuídas às unidades da cidade. A quantidade, no entanto, não seria suficiente para vacinar as pessoas de 24 anos, cerca de 68 mil. Pela internet, o prefeito do Rio Eduardo Paes mencionou o governador de São Paulo, João Dória, questionando a possibilidade do envio direto de doses da Coronavac para a cidade sem intermediários. Dória fez uma publicação dizendo que o governo de São Paulo segue o padrão de distribuição de todo o país e também reclamou da demora do Ministério da Saúde. Mais de 176 mil pessoas entre 30 e 39 anos ainda não se imunizaram com a primeira dose da vacina contra a covid-19 na capital fluminense, de acordo com o último levantamento da Prefeitura do Rio. O número corresponde a cerca de 17% da população nessa faixa etária. A campanha de vacinação no Rio terminou de vacinar pessoas de 30 anos ou mais na última quarta-feira. A Petrobras anuncia um novo aumento no preço da gasolina nas refinarias. A partir desta quinta-feira, o preço médio do combustível, passa a ser de R$ 2,78, um aumento de R$ centavos por litro. Esse é o segundo reajuste mencionado pela estatal na gestão do atual presidente Joaquim Silva Luna. A última alteração ocorreu em julho. Em nota, a empresa informou que as mudanças são fundamentais para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem risco de desabastecimento. 2 às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu lembro que Maurício Bastos está de férias. Volta no mês que vem aqui na programação da Band News FM do Rio de Janeiro e também no podcast 2 às 20. E eu volto nesta quinta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, pelo Instagram, Luana Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. Até quinta.